1: dir je in der Schule eine Prüfung ah, geschrieben und danach hattest du dabei ein sehr gutes Gefühl und man dachte, eine Eins. Und dann später bekommt man die Arbeit zurück <lacht> und eine Fünf und man fragt sich, was ist dann schief gelaufen und man hat einen ganz anderen Eindruck, eine ganz andere Perspektive zu der Arbeit, die man geschrieben hat, als Gott selbst hat. Oder Entschuldigung, ist die Lehrerin in dem Fall. Und jetzt wisst ihr, wo ich hin will damit. Das habe ich schon verraten. Äh, oft ist es auch bei uns Christen so. Wir meinen, mein Leben ist in Ordnung. Ich führe ein normales christliches Leben. Äh, ich sündige nicht so viel. Und alles ist in Ordnung. Aber die Frage ist, wie äh, sieht Gott dein Leben und was für eine Note wurde Gott uns geben? Wir wollen jetzt weiter äh, 1. Korinther, den 1. Korintherbrief betrachten. Und ich möchte euch bitten, 1. Korinther Kapitel 3 aufzuschlagen. Und wir wollen anhand von 1. Korinther 3 äh, sehen, wer ein reife Christ ist und wer ein unreife Christ ist. Wer ein Baby in Christus ist und wer wirklich weiter sich entwickelt hatte durch Gottes Gnade, so dass er fähig ist, zu unterscheiden zwischen dem, was gut ist und dem, was böse ist. Der unterscheiden kann zwischen Gottes Weisheit und menschlicher Weisheit. Wir beginnen unsere Schriftlesung jetzt ab Kapitel 3, Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen als zu unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich des Apollos, Seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes unter euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihre List. Und wieder, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen. Denn alles ist euer, es sei Paulus oder Apollos oder Käfers, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder zukünftiges. Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass eine Treu befunden werde. Mir aber ist, ist das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene, der Finsternis, ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird, und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Und hier sehen wir ganz klar, dass Gott der einzige Richter ist, der ist es, der die Menschenherzen kennt und er weiß, ob ein Mensch mit äh, Edelsachen baut oder mit Stroh, Heu und Holz. Und er ist es, der die Herzen richten wird. Wir sehen hier, dass vom Kapitel 1, Vers 10 bis Kapitel 4, Vers 7 Paulus ein Problem behandelt das Problem wird uns in Kapitel 1, Vers 10 geschildert, wo es steht, dass Paulus erfahren hatte, dass in ihrer Mitte äh, es Menschen gab, die sagten, Vers 12, ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Käfers, ich aber Christi. Und Paulus äh, schreibt in diesen ersten vier Kapiteln, Gegenargumente, oder er korrigiert, korrigiert dieses falsche äh, Denken. Nämlich, dass ein Diener Gottes größer sei als ein anderer Diener. Und sie haben gesagt, Apollos kann besser reden als Paulus. Und wir hatten die ganze Bibelstelle letzten Sonntag geguckt, wo die Redeart des Paulus in Frage gestellt wurde von den Korinthern. Sie sind zwar durch Paulus zum Glauben gekommen, aber danach sind sie aufgeblasen geworden. Und deswegen sagt Paulus, ihr seid aufgebläht. Ihr seid stolz. Ihr seid arrogant geworden. Und in Kapitel 3, 1 bis 5 sagt Paulus, ich könnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen. Er sagte, ihr denkt, dass ihr geistlich seid. Ihr denkt, dass ihr sehr weit gekommen seid in den etwa drei Jahren Zeit meiner Abwesenheit. Aber von dem, was ich höre von euch, weiß ich, dass ihr in den drei Jahren meiner Abwesenheit, und in den 18 Monaten, in, der, in denen ich bei euch war, das heißt, von ihrer Wiedergeburt bis zu, äh, zum Schreiben dieses Briefes sind fast fünf Jahre verflossen. Und Paulus sagte, nach fünf Jahren seid ihr immer noch Unmündige im Herrn. Seid ihr immer noch fleischlich. Aber sie dachte, sie hatten ein ganz anderes Bild von sich. Man sieht das, wenn man hier ein bisschen später im Text, äh, schaut. In Kapitel 4, ähm, ich versuche genau die Stelle. Ich habe, ich bin wieder von meinen Notizen abgewichen und jetzt weiß ich nicht mehr, wo die Stelle ist. Aber in Vers 6, Kapitel 4, Vers 6 steht es. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen um euer Willen, damit ihr an uns lernt nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Und er sagt in Vers 8, schon seid ihr satt, schon seid ihr reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen, oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret, damit auch wir mit euch herrschen konnten. Und so Paulus bezeichnet äh, die Christen in Korinth, nicht allein als Fleischlichen, sondern auch als Unmüdigen in Christus. Und mit diesem Begriff definiert er weiterhin das Problem, nämlich sie sind nicht gewachsen in ihrem Glauben. Sie sind wahrhaftig zum Glauben gekommen. Paulus sagt sogar in, äh, äh, in Vers, äh, ist das, wo er sagt, dass sie zwar gerettet werden, aber als solche, die durchs Feuer kommen. Das heißt, die werden äh, keinen Lohn haben vor Gott, aber sie werden gerettet und er nennt sie auch brüdern hier. Und so, hier geht es nicht darum, wer ist Christ und wer ist kein Christ, hier geht es darum, wer ist reif und wer ist unmündig noch im Herrn. Wer ist gewachsen und wer ist stehen geblieben in seinem Wandel. Also Paulus will ihnen klar machen, dass ihr Selbstbild falsch ist. Sie meinen, dass sie sehr reif sind, weil sie inzwischen an Erkenntnis zugenommen haben. Aber wie Paulus in 1. Korinther 8, Vers 1 schrieb, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Und so er sagte, ihr habt zwar an Erkenntnis zugenommen, aber nicht an der Liebe. Und die Frucht des Geistes sind entscheidend, wenn man messen möchte, ob ein Mensch geistlich ist oder nicht. Und so, wenn wir Kapitel 3 nochmal aufschlagen, Vers 2, sehen wir, dass Paulus ihnen nur Milch geben konnte, als er das erste Mal bei ihnen war. Wir lesen hier in Vers 2, ich habe euch Milch zu trinken gegeben. Und er meint damit bei seiner ersten Aufenthalt da in den 18 Monaten, laut Apostelgeschichte 18. Seht hier nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Das heißt damals. Und er sagte, und ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht. Das heißt fast fünf Jahre später könnt ihr es immer noch nicht. Und wenn wir diesen, diesen Text betrachten, es ist sehr leicht, einiges ist leicht zu verstehen, eine Sache ist etwas schwierig zu verstehen. Erstmal das, was leicht zu verstehen ist. Erstens diesen Unterschied zwischen milch und festen Speisen. Äh, Paulus macht deutlich damit, dass sie, äh, wie gesagt, nicht gewachsen sind. Dass sie wie Babys in Christus sind, dass sie nicht reif sind, auch wenn sie meinen, dass sie reif sind. Und so die Illustration, die hier verwendet wird, ist klar. Aber die Frage ist, welcher Teil von Gottes Wort ist Milch und welcher Teil von Gottes Wort ist feste Speise? Es ist eigentlich alles wichtig für uns, oder? Welchen Teil von der Bibel ist nur Milch und was ist feste Speise? Und das ist das, was schwierig ist zu verstehen anhand dieser Illustration von Paulus. Uns wird es vielleicht helfen, wenn wir Hebräer Kapitel 4 aufschlagen oder Kapitel 5 aufschlagen. Ab Kapitel 11 verwendet der Schreiber des Hebräerbriefes die gleiche Illustration und da definiert er, was er meint mit Milch. Und ich glaube, dass Paulus genau dasselbe meint hier in 1. Korinther 3. In Hebräer Kapitel 5 Vers 11 lesen wir, Darüber haben wir viel zu sagen. Und in den Zusammenhang geht es hier darum, dass Jesus der hohe Priester ist nach der Ordnung Melchizedek. Darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Höheren träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehre sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Das ist, was er mit Milch meint, Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtige Rede unkündig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Und da haben wir in Vers 14 eine Definition zwischen reifen Christen und unreifen. Ein reifer Christ kann unterscheiden zwischen dem, was gut ist und dem, was böse ist, weil seine Gesinnung geübt ist im Wort Gottes. Und dann lesen wir weiter hier, deshalb wollen wir, Kapitel 6, Vers 1, das Wort vom Anfang des Christus lassen und um uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Hand, Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Richt, Gericht. Und dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt. Und so, was der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, ist, dass man könnte das ABC des christlichen Glaubens, nämlich, dass der, jeder Mensch ist ein Sünder, und Gott ist heilig und deswegen haben wir ein Problem. Und das ohne Glauben an Jesus Christus und ohne Buße kann kein Mensch mit Gott versöhnt werden. Das ist das ABC des christlichen Glaubens. Paulus nennt es das Wort vom Kreuz. Und das Wort vom Kreuz beinhaltet natürlich viel mehr als nur, dass Jesus stellvertretend für uns gestorben ist. Es beinhaltet der Grund, warum er stellvertretend für uns sterben müsste. Es beinhaltet auch, wozu wir gerettet sind. Und es beinhaltet auch, was das Kreuz fordert von uns. Paulus sagte, dass er selbst gekreuzigt ist dieser Welt gegenüber, dem Gesetz gegenüber und der äh, des Fleisches, äh, dem Fleisch gegenüber. Und er sagte, von nun an lebt er für Christus, weil er mit Christus gestorben ist und auferstanden ist, um mit ihm zu leben. Und was Paulus und auch der Schreiber des Hebräerbriefes deutlich machen wollten, ist, wenn Christen nicht weitergehen und nur bei Johannes 3, Vers 16 bleiben, und nicht verinnerlichen, was Gottes Gnade für sie bedeutet, und nicht nachsinnen über die kostbaren Wahrheiten im Wort Gottes, dann bleiben sie stehen. Und sie werden nicht geistlich, auch wenn sie aufhören zu rauchen und anfangen, eine Krawatte sonntags zu tragen. Es ist egal, wie viel sie sich anpassen an diese christliche Kultur, ihre eigene Ortsgemeinde, sie sind trotzdem nicht geistlich. Und Paulus stellt unter Beweis, dass sie nicht geistlich sind, indem er äh, in Kapitel 3, Vers 3, wenn wir 1. Korinther 3 nochmal aufschlagen, sagt, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach menschliche, mensch, menschenweise. Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollus, seid ihr nicht menschlich? Das heißt, handelt ihr nicht nach menschlicher Weisheit? Also das ist genau das, was Paulus betonen möchte hier in diesem Text. Ihr seid immer noch nicht so weit, dass ihr die gesunde Lehre auf das eigene Leben anwenden könnt. Ihr könnt immer noch nicht unterscheiden zwischen dem, was geistlich ist und dem, was irdisch und fleischlich ist. Und der Beweis dafür ist es, dass ihr sagt, Paulus ist für mich ein besserer Evangelist. Ich bin durch ihn zum Glauben gekommen. Ich wurde durch ihn getauft. Also, das ist mein Guru im Christus. Und andere sagten, nee, Apollos kann viel besser reden. Also, Paulus, sein Reden ist schwach. Wenn er unter uns ist, ist er wie eine Maus. Und wenn er in seinen Briefen schreibt, ist er wie ein brüllender Löwe. Aber sein, sein Gegenwart ist unerträglich. Und so haben sie über Paulus geredet. Das lesen wir auch in, zweite in dem zweiten Korintherbrief. Und so, sie haben Parteiungen in die Gemeinde hineingeführt. Deswegen in 1. Korinther 4 sagt Paulus in Vers 3, mir aber ist es das Geringste, das ist mir völlig egal, anders ausgedrückt, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Es ist mir egal, was ihr denkt. Mir ist nur wichtig, was Gott denkt, sagt Paulus. Was ihr denkt, ist mir völlig egal. Was Gott denkt, das ist entscheidend für mich. Aber wie oft handeln wir nach Menschenweisheit und um Menschen zu gefallen. Wir tun das, was in, in den Augen von anderen Christen gut ist, auch wenn das nicht in Gottes Augen gut ist. Und wir passen uns an und wir sind eher wie ein Chameleon als wie ein Christ. Und es ist leider so, dass nicht alle Maßstäbe in manchen Ortsgemeinden Bib äh, biblisch sind. Und wir müssen, es muss für uns an der ersten Stelle absolut wichtig, was denkt Gott von mir? Wie sieht Gott mein Leben? Wie beurteilt Gott, wie ich verhandle? Wir müssen begreifen, wie ungeistlich das Verhalten dieser Gemeinde war. Und das ist, ich will kurz etwas ansprechen. In den meisten Gemeinden in Deutschland wird überhaupt keine Gemeindezucht praktiziert, sodass Menschen, wenn sie nicht Buße für ihre Sünden tun, tatsächlich ausgeschlossen werden aus der Versammlung. Aber wenn es geschieht, für welche Sünde wird es getan? Allein wegen Unzucht. Wenn einer fremd geht oder die Ehe bricht, vielleicht in solchen Fällen würden sie es wagen, Gemeindezucht zu praktizieren. Aber in der Schrift steht, Deswegen wegen Verleumdung sollten wir es tun. Wegen Geldliebe, was Götzendienst ist, sollten wir es tun. Und Gott hat ganz andere Maßstäbe und man sieht, wenn man äh, Offenbarung, Kapitel 2 und Kapitel 3 liest, welche äh, welche Beurteilung Jesus selbst gegeben hat für die sieben Gemeinden in Asien. Und bei manchen Gemeinden hat er gesagt, das macht ihr richtig, das macht ihr richtig, aber das habe ich gegen euch. Dass ihr das in eurem Mitte erduldet. Und er sagte, entfernt diese Leute aus eurer Mitte. Und Jesus forderte das als Haupt der Gemeinde. Und wir sehen, wenn wir weiter hier lesen in Kapitel 5, dass auch das ein Problem in der Gemeinde war. In Kapitel 5, Vers 1 sagt Paul, schrieb Paulus, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat, und ihr seid aufgeblasen. Und dann zum Schluss in Kapitel 5 sagt er, nicht nur Unzüchtige, sondern Habsüchtige oder Lästere oder Trunkenbold oder ein Räuber sollten wir nicht mal mit denen essen, wenn sie behaupten, Christ zu sein. Und so in vielen Gemeinden sind, werden Gottes Maßstäbe der wahrhaftigen Geistlichkeit nicht geachtet und nicht als maßgebend gesehen. Aber Paulus schreibt fast vier Kapitel hier, um das Problem des Prallens mit Menschen anzusprechen. Und wir würden das normalerweise heutzutage verniedlichen. Wir würden sagen, wenn einer sagt, Och, ich finde so und so ein viel besserer Prediger als so und so. Wir würden das verniedlichen oder gar nicht als schlecht sehen. Aber das ist genau das, was hier los ist. Und Paulus schreibt vier Kapitel über dieses Thema, weil es so grausam in seinen Augen war. Sie haben Spaltung im Leib Jesu Christi hineingeführt, deswegen. Und so das, was wir als ganz gering sehen, sieht Gott als ganz gefährlich für den Bau des Leibes Jesu Christi. In Vers 5 leitet Paulus über, das heißt in 1. Korinther 3, Vers 5, leitet Paulus über zu seinem Hauptargument in diesem Abschnitt, nämlich, Evangelisten sind nur Werkzeuge Gottes. Punkt. In diesem Abschnitt stellt Paulus zwei Wahrheiten heraus, das heißt ab Kapitel 3, Vers 6 bis Vers 9. Und in diesem Versen stellt Paulus zwei Hauptwahrheiten dar. Erstens, Paulus und Apollos sind nur Diener, durch die die Korinther zum Glauben gekommen sind. Seht ihr das in Vers 9? Denn Gottes Mitarbeiters sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Und in Vers 5 lesen wir, was ist denn Ap Apollos und was ist Paulus? Diene durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Also Paulus betont hier als allererstes, dass sie nicht durch die Zunge von Petrus oder Apollos oder oder Paulus selbst zum Glauben gekommen sind, sondern durch die Auserwählung und Berufung Gottes. Das hat er sehr stark in Kapitel 1 betont. Und er führt fort hier als Beweisführung, um zu sagen, dass Gott ganz souverän in der Rettung von Menschen handelt. Deswegen ist das absolut sinnlos, mit Menschen zu prallen und zu sagen, dass dieser Mensch ein besserer Evangelist ist. Deshalb sollte er an diesem Sonntag predigen, wo viele Ungläubige da sein sind. Gott kann der der schlechte predigt gebrauchen um genauso viele menschen zum glauben zu führen und das ist das falsche denken in der jetzigen zeit das zweite die zweite wahrheit die paulus hervorhebt ist nämlich gott ist derjenige der ihre errettung bewirkt hat paulus hat gesät paulus begossen aber gott hat bewirkt dass daraus leben entstanden ist Vers 9 fasst beide Punkte gut zusammen. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Das heißt, ihr seid das Ergebnis des Handelns Gottes. Paulus verwendet zwei Sinnbilder hier, um deutlich zu machen, dass Gottes Rolle in der Rettung seiner Auserwählten entscheidend ist. Nicht unsere Rolle, sondern seine Rolle. Wir Menschen sind nur seine Diener, durch die er seinen ewigen Ratschluss verwirklicht. Und das erste Sinnbild ist der Ackerbau. Und das haben wir in Kapitel 3, 6 bis 9. Eine pflanzt, ein andere schenkt Wasser, aber Gott ist derjenige, der das Wachstum bewirkt. Und das andere Sinnbild ist das des Baus eines Tempels, ab Kapitel 3, Vers 9b bis Vers 17. Und es gibt nur ein Fundament für das Gebäude, und das Fundament ist wer? Jesus Christus. Jesus Christus. Und die Hauptanwendung im Text haben wir in Vers 10. Es steht hier, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Das heißt, ich habe Jesus Christus und ihn als gekreuzigt euch verkündigt und ihn als Grundlage der Gemeinde gelegt. Ein anderer aber baut darauf, das heißt Apollos, baut jetzt drauf. Und dann erweitert Paulus diese ganze Diskussion auf alle in der Gemeinde weiter, indem er das Wort jeder verwendet. Jeder aber sehe zu, wie er auf diesem Fundament baut. Das heißt, jeder Einzelne von euch soll darauf achten, wie ihr baut. Und das ist die Hauptanwendung für uns heute aus diesem Abschnitt. Das ist die Herausforderung, die uns im Text gegeben wird, nämlich, dass jeder Einzelne von uns darauf achtet, wie wir bauen. Auf diesem einen Fundament, Jesus Christus. Und dann führt er fort mit der Illustration, Vers 11, Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welches Jesus Christus. Und dann Vers 12, Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden, und hier haben wir das Wort jede nochmal, eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer geoffenbart wird. Und wir haben den Abschnitt schon gelesen, ich höre auf, da zu lesen. Was er deutlich machen will, ist, dass die Werke eines Christen hiermit gemeint sind. Das heißt, dieses äh, mit äh, Edelbaustoffe wie Gold, Silber und kostbare Steine oder ob man mit Unedelbaustoffe wie Holz, Stroh oder Heu und Heu arbeitet. Diese Baustoffe repräsentieren die Bauweise von uns Christen, wie wir bauen, wird hiermit betont. Die edlen Baustoffe stehen für die Arbeit eines Christen, der seine Arbeit nach Gottes Weisheit verrichtet. Die unedlen Baustoffe stehen für die Anstrengungen von Christen, die ihre Arbeit nach Menschenweisheit tun. Und deswegen stellt Paulus Gottes Weisheit gegenüber von der Torheit dieser Welt in Kapitel 3, 18 bis 20. Das, was wir in Kapitel 3, 18 Vers, bis Vers 20 lesen, ist fast identisch zu dem, was wir in Kapitel 1 gelesen haben. Lass uns das kurz vergleichen. Hier in Kapitel 3, wir lesen ab Vers 18. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. Und wieder, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. Und so, wenn wir zurückgehen zu Kapitel 1, haben wir noch genau das Gleiche. Wir lesen ab Vers 22. Und weil den Jüden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Jüden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Jüden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist das Fundament, worauf wir bauen. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott ausgewählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott ausgewählt, damit er das Stärke zu Schande mache. Und so wir lesen hier, es war eigentlich in den Versen davor, was ich betonen wollte, Ab Vers 18, wo steht? Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir rettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben: Ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weise? Wo ein Schriftgelehrten? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Und so wir sehen hier, dass Paulus führt fort mit demselben Argument. Das heißt, er wiederholt sich hier in Kapitel 3, wenn er zitiert, nochmal aus dem Alten Testament, um zu beweisen, dass Gott hat es vor, an dem Tag seines Gerichts die Weisheit diese Welt als Torheit darzustellen. Und er wird diese Menschen zurechtweisen, und die, die nicht an Jesus Christus gläubig geworden sind, werden für alle Ewigkeit gepeinigt in dem Feuersee, als, Gericht, als gerechter Gericht für ihre Ablehnung Gottes. Wenn wir unsere Werke aus Holz, Streu und Heu äh, verrichten, dann bleibt für uns kein Lohn übrig. Das ist leicht zu verstehen hier. Weil was haben Holz, Streu und Heu, gemein, Stroh und Heu gemeinsam? Sie verbrennen. Und wenn unsere Werke mit Feuer geprüft werden, alles was aus Holz, alles was aus Stroh, alles, was aus Heu gemacht wurde, wird nicht überleben. Aber wenn man mit Gold und Silber und mit kostbaren Steinen baut, das überlebt das Feuer. Und dann hat man eine Belohnung. Das ist eine ganz einfache Illustration, die Paulus hier verwendet von dem Bau. Und es ist eindeutig, was er damit meint. Und so das Problem mit Menschen ist menschliche Weisheit, sagt Paulus. Das hat er in Kapitel 1 gesagt, das sagt er nochmal hier in Kapitel 3. Das ist eine irdische, sinnliche, menschliche Weisheit mit Menschen zu prallen, denn Menschen denken ganz anders als Gott. Und ich habe euch damals die Illustration gegeben, wie ich zum Glauben gekommen bin. Ich war mit 18 Jahren beim Militär und ein Mann kam auf mich zu und ich habe schlechte Worte verwendet, und dann fing er an, mit mir zu reden, und er hat gestottert. Und er hat gesagt, w -w 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 weißt du, du musst nicht so reden. Und hat seine Bibel aufgeschlagen und fing an, mit mir über Gott zu reden, und ich wollte mich verkriechen. Ich war so überführt. Und so, das Werkzeug ist nicht entscheidend. Natürlich muss das Werkzeug kein Irrlehrer sein, der Frieden Frieden verkündigt, wo es doch keinen Frieden gibt. Wir reden von Menschen, die tatsächlich wiedergeboren sind und tatsächlich im Dienst Gottes stehen und tatsächlich das Wort so weiter verkünden, so gut, wie sie es tun können. Aber das, was ich sagen will, ist, das Werkzeug ist nicht entscheidend. Wie Martin Luther gesagt hat, Gott ist in der Lage, einen geraden Schlag zu geben durch einen krummen Stock. Und wir sind alle irgendwie noch krumm. Und Gott gebraucht uns, er gebraucht ganz einfache Menschen, um sein Werk äh, voranzutreiben. Denn wir sind sein Ackerbau, wir sind sein Bau, wir sind sein Werk. Er hat einen ewigen Ratschluss und er ist dabei, seine Auserwählten, die er vor Grünland und der Welt auserwählt hat, zum Glauben zu führen. Und er wird auch stumpfe Werkzeuge gebrauchen dafür. Das ist keine Ausrede, um stumpf zu sein, aber der Punkt ist, ist, dass egal wie weit ein Christ ist, Gott kann ihn gebrauchen, um anderen zum Glauben zu führen. Und dieses Prallen mit Menschen ist absolut sinnlos, weil Gott ist die Kraft, die bewirkt die Umkehr in sündigen Menschen, die das Wort vom Kreuz als entweder ein Ärgernis oder eine Torheit sieht, allein durch die Berufung Gottes können sie es als Gottes Kraft und Gottes Weisheit sehen. Das ist eindeutig, was Paulus hier argumentiert. Damit wir veranschaulichen können, wie es sein wird vor dem Richterstuhl Jesu Christi, möchte ich euch bitten, Markus Kapitel 12 aufzuschlagen. Und wir wollen kurz die Geschichte von der armen Witwe gemeinsam lesen. In Markus Kapitel 12 ich lese vorab Vers 38, weil wir haben hier eine Gegenüberstellung zwischen den Pharisäen und Schriftgelehrten, die sogar die Häuser der Witwen geschlungen haben, und dann diese armen Witwe. Jesus redet, und er sprach zu seiner Lehre, Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen, und die Begrüßungen auf den Märkten und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmälern lieben, die die Häuser der Witwe verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Sie werden ein schweres Gericht empfangen. Und er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegten. Und viele Reiche legten viel ein. Und ein arme Witwe kam und legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Cent. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Und hier sehen wir, dass Gott ganz anders beurteilt als wir Menschen. Wir Menschen denken, wenn wir ein Gemeindebauprojekt haben, wenn einer äh, 100.000 Euro spendet dafür, wir denken, wow, das, den wollen wir die Hand schütteln, der soll möglichst auch Mitglied und unseres Vorhaben weiterhin finanziell unterstützen. Aber Gott sieht das ganz anders. Wenn ein ganz armer Mensch so viel gibt, wie er es nur kann, das ist viel mehr in Gottes Augen, als der, der 100.000 Euro gegeben hat. Und so ist es auch mit den Leistungen auf der Kanzel oder im Gemeindebau allgemein. Es gibt Menschen, die glänzen, die sind einfach begabt. Sie können gut reden, sie können gut auftreten, sie haben keinen Menschenfurcht. Sie, wie Schauspieler, können sie ohne zu zittern auftreten. Es gelingt ihnen, vor Menschen zu stehen und zu reden. Es gibt andere, die ganz ihre persönliche Not haben. Wir haben das öfters bei den Zeugnissen von den äh, äh, vor der Taufe. Eine gibt sein Zeugnis, da eine kann ganz frei reden und die Notizen nützt man nicht, ein anderer liest einfach vor von den Notizen und ein anderer äh, hat mit den Tränen und mit Emotionen zu kämpfen. Aber ich sage euch oder ich frage euch, wer von euch würde nie innerlich bewegt von diesen Zeugnissen? Das ist ein Highlight im Leben unserer Gemeinde, wenn diese Menschen ihr Zeugnis geben, ob sie es vorlesen, ob sie es in aller Freiheit erzählen, egal wie ob, ihr Zim, ob ihr, ihre Stimme zittert dabei oder nicht. Wir alle werden weich im Herzen, wir weinen mit. Es ist absolute Highlight für uns, weil sie bezeugen Gottes Kraft in ihrem Leben. Und die Worte erreichen unsere Herzen, nicht ihre Redeart. Und das ist das, was Paulus uns hier sagen will. Gott beurteilt nach ganz anderen Maßstäben. Er schaut auf das Herz, wir schauen auf das Äußerliche. Ich weiß noch in meiner Heimatgemeinde die haben in Amerika ist es üblich dass ein mindestens ein Pastor eingestellt wird und finanziell vollzeitig unterstützt wird um dann der Gemeinde am Wort zu dienen und er predigt in der Regel jeden Sonntag und ich weiß einmal als wir als Gemeindeleitung als ältesten äh, uns versammelt hatten eine von den Ältesten sagte, als wir als der Vorschlag da war, dass jemand anderes an einem gewissen Abend predigt. Der sagte Nein und er sagte auf Englisch: We want our first string quarterback in there. Now quarterback ist der Hauptspieler beim amerikanischen Football. Der ist es, der den Ball bekommt und der wird am meisten auch bezahlt in der Mannschaft normalerweise. Und er sagte: Wir wollen nicht der, der auf dem Bank sitzt. Der, der die zweite Wahl haben, sondern die erste Wahl auf der Kanzel haben. Und er hat diese Illustration verwendet, weil er früher auch Quarterback war. Und er sagte, nee, wir wollen den Besten auf der Kanzel haben, nicht den Schlechtesten. Aber das offenbart ein ganz falsches Denken. Wie oft wirkt Gott nicht gerade durch einen, der seine erste Predigt hält, und mit Furcht und Sitten und er betete die ganze Nacht durch, weil er so viel Angst hat, und er tritt auf, und dann Gott in seiner Gnade schenkt ihm so viel Kraft und befähigt ihn zu predigen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in, in eine große Gemeinde auftreten musste, und das war gerade eine Beerdigung von einem Diakon, und der Pastor hatte Krebs und war am Sterben, der andere der Älteste war auf einer Dienstreise, und plötzlich war ich dran, völlig unerwartet. Und ich weiß noch, ich saß da und ich habe nur gesagt, okay, nur noch zwei Lieder und dann bin ich dran. Ach, nur noch ein Lied, dann bin ich dran. Gott, das kann ich nicht. Gott, hilf mir. Und ich bin aufgestanden und meine Beine waren wie Blei. Und ich musste mir regelrecht sagen, linke Fuß, rechte Fuß, linke Fuß, rechte Fuß. Und ich hatte Angst, das waren so drei, vier Stufen. Ich habe gedacht, ich werde stolpern. Ich dachte, weil ich so schwach war und ich war so mitgenommen, das war alles Menschenfeucht, nichts anderes. Aber ich habe auch Gott gesagt, ich weiß, dass es Menschenfurcht ist, aber sie ist trotzdem da. Und als ich auf die Kanzel ging und stand auf der Kanzel, Gottes Frieden ist über mich gefallen, wie selten seitdem. Und ich konnte in der Kraft Gottes predigen wie ich noch nie gepredigt habe. Und nachher kamen Leute auf mich zu. Die Frau von, der, von dem Ältesten, der auf deiner Dienstreise war, er heißt äh, Frank, sie hat mir gesagt, Tim, ich bin so froh, dass Frank nicht hier war. Was sie damit meint ist, du hättest nicht gepredigt, wenn er hier gewesen wäre. Aber Gott hat vorgesehen, dass ich an dem Tag predigen sollte. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, Gott hat er richtet nach ganz anderen Maßstäben. Und er verwendet Menschen, die nicht gut reden können, um Weisheit zu vermitteln, um Menschen Herzen zu ändern. Und das ist wichtig für uns, zum Herzen zu nehmen. Paulus gibt uns auch hier noch eine Warnung, weil wir sind, wenn wir diese Illustration betrachten des Tempelbaus, wir sind zugleich ähm, Gottes Bau und zugleich seine Mitarbeiter. Versteht ihr das? Wir, wir helfen beim Bau des, äh, des Tempels und zugleich sind wir aber der Tempel. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Gott den Bau äh, dieses Tempels ernst nimmt. Er ist wie ein Bauleiter, der reinkommt und wenn einer fusch macht, und gefährdet das ganze Gebäude, da gibt es Konsequenzen. Und das ist, was wir hier in den Versen 16 und 17 lesen, in Kapitel 3. Hier steht es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes, und anstatt in ist besser das Wort unter, dass der Geist Gottes unter euch wohnt, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Und dieser Vers wurde so oft in der Kirchengeschichte falsch verwendet, um zu sagen, wenn eine Selbstmord begeht, dann kommt er in das Reich Gottes nicht hinein. Aber hier geht es um Mehrzahl. Der Tempel seid ihr. Das heißt, wir sind der Tempel. Und wenn einer diesen Tempel, das heißt in diesem Fall die Ortsgemeinde, angreift und versucht, diese Gemeinde zu verderben, indem sie Parteien hineinbringen, indem sie Ärger verursachen, indem sie Sünde in die Gemeinde hineinführen, dann wirkt er gegen Gott, der dabei ist, den Tempel zu bauen. Und Gott sagt: Ich werde das nicht erdulden. Wer meinen Tempel, wer die Gemeinde versucht zu Gründe zu reißen, zu, zu niederzureißen, während ich versuche, es aufzubauen, dann wird es Konsequenzen geben. Und wenn wir bedenken, was war die Strafe, wenn einer den Tempel im, im Alten Testament, äh, wie sagt man das auf Deutsch, verunheiligt hatte oder verunreinigt hatte. Es war eine Todesstrafe. Es gab, und wir haben diese Schilde gefunden übrigens, äh, Archäologen haben sie entdeckt, und es steht auf Latein und auch auf Griechisch eine Warnung für Fremden, für Heiden. Die dürften nur so weit gehen im Tempel bis zu einer gewissen Mauer und dann stand auf diesen beiden Schildern, jede Fremde, der weitergeht, hat sich selbst zu verdanken für seinen Tod, der sofort stattfinden wird. Weil Heiden dürften nicht komplett in den Tempel hineingehen. Die, nur bis zur Hof der Heiden und nicht weiter. Und wenn wir diesen Text betrachten, Paulus redet, zum Gläubigen. Und er sagt hiermit, seht zu, wie ihr baut auf, diesen, auf diesem einen Fundament, Jesus Christus. Denn wenn ihr so baut, dass ihr äh, versucht, das zu verderben, dann wird Gott euch verderben. Und wenn wir Kapitel 15, aufschlagen, oder, Entschuldigung Kapitel 11, dann sehen wir genau, was Paulus hiermit meint. Es ist eine Züchtigung zum Tode. In 1. könnte 11, Paulus sagt ihnen, in einer gewissen Sache kann, sie nicht, kann er sie nicht loben. Wir lesen ab Vers 17. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Das heißt, euer Zusammenkommen baut nicht auf, sondern im Gegenteil, es dient zum Schlechteren. Denn erstens höre ich, dass wenn ich, ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und jetzt überspringen wir, gehen wir zu Vers 20. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht, das Herrenmahl zu essen, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuseln, um zu essen und zu trinken, oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach, Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot isst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst gerecht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Das heißt, wenn er nicht unterscheiden kann zwischen normalem Brot und heiligem Brot. Deshalb sind viele unter euch schwach. Hier kommt es. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind entschlafen. Das heißt, das ist das Eingreifen Gottes. Das ist Gottes Reaktion. Und wir lesen, dass wir deutlich, wenn wir weiterlesen hier. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Und so eine Gemeinde kann sich versammeln zum Gericht, indem sie nicht richtig unterscheiden zwischen dem, was heilig ist und dem, was nicht heilig ist. Und indem sie das zugrunde richten, was Gott aufbauen will. Und viele Gemeinden sind völlig, sie existieren nicht mehr, weil sie abgewichen sind. Von, dem, von den klaren Anweisungen Gottes in seinem Wort. Also Gott ist heilig und er bleibt heilig und wir sind heilig. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes unter euch wohnt, das heißt in eurer Mitte wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wegen der Zeit müssen wir heute hier unsere Betrachtung dieses Abschnittes beenden. Der Abschnitt geht weiter. Wie wir gesehen haben, Paulus sagt, dass man äh, soll warten, bis Jesus wiederkommt und bis wir vor dem Richterstuhl Jesus stehen. Und dann werden wir sehen, wer seine Arbeit gut gemacht hat und wer nicht. Und wir sollen nicht im Voraus äh, Menschen gegen Menschen spielen und sagen, der ist besser als der andere. Gott weiß, wer besser ist als der andere. Also, die Anwendung von uns heute ist, seht zu, wie ihr auf dem Fundament Jesus Christus baut. Ihr sollt auf keinen Fall Stolpersteine im Wege der anderen Kinder Gottes stellen. Im Gegenteil, sollen wir alle Mitarbeiter Gottes werden, indem wir mit Gold, Silber und kostbaren Steinen auf dem einen Fundament bauen. Und bevor ich die Predigt beende heute, möchte ich nur, nur eine Sache noch sagen. Es ist ein Vorrecht, Gottes Mitarbeiter zu sein. Wir alle haben Hobbys, wir alle haben Dinge, die uns Spaß machen, aber diese Dinge kann man nicht vergleichen mit der Freude, ein, ein Mitarbeiter Gottes zu sein. Zusammen mit Gott seinen Ausgewählten nachzujagen und zuzusehen, wie Gott dich gebraucht, um diese Menschen zum Glauben zu führen. Und die, die bereits im Glauben sind, mit Gott zusammenzuarbeiten, damit sie gefördert werden im Glauben und dass sie wachsen im Glauben wachsen, das ist ein großes Vorrecht. Und diese Gemeindebau ist, ist die größte Freude, die du haben wirst. Womit ist Jesus selbst beschäftigt in der jetzigen Zeit? Was hat Jesus gesagt? Er wird was bauen. Und ich werde meine Gemeinde bauen. Er ist dabei, das zu tun. Die Frage ist, sind wir dabei, das zu tun? Oder ist die Gemeinde nur ein Ort, wo ich ab und zu hingehe, wenn ich eine Spritze brauche, eine kleine Impfung, kleine Vitamine, neue Impulse brauche, um dann mit meinem Alltag zurechtzukommen. Und so denken viele über die Gemeinde. Aber die Gemeinde ist die Versammlung, der gerechteten Kinder Gottes. Und Gott ist dabei, uns alle in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Und er will, dass wir alle mit anpacken. Jeder von uns soll auf diesem Fundament bauen. Und das macht uns dann zum Mitarbeiter Gottes. Und es gibt keine größere Freude und keine größere Ehre als das.